0: Primera de Pedro en el capítulo número 5 Capítulo número 5 Que fue donde dejamos la semana pasada En esta ocasión corresponde continuar con el versículo 5 al 9 Vamos a leer y si usted lo tiene dice un fuerte amén o oh, gloria a Dios Dice hermanos la palabra del Señor primera de Pedro capítulo 5 versículo 5 Igualmente jóvenes estar sujetos a los ancianos y todos sumisos unos a otros Revestidos de humildad porque Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes Humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios para que Él os exalte cuando fuere tiempo. Echad toda vuestra ansiedad sobre Él porque Él tiene cuidado de vosotros. Sed sobrios y velad porque vuestro adversario el diablo, perdón, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar al cual resistid firmes en la fe sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo amén vamos hermanos a continuar bueno ya nos queda debo de aclarar ya nos queda este y el siguiente miércoles finalizamos ya esta primera carta del apóstol Pedro y ha sido muy emocionante hermanos el la travesía que hemos llevado a través de este libro eh, Este ya es el mensaje creo que número 23 o 24 por ahí De todo lo que hemos sacado provecho Y es interesante hermanos como la palabra del Señor Pues eh, nos ha dejado tanta, tanta riqueza Que solamente si hubiera tanto tiempo Pudiéramos nosotros aprender mucho Pero en este capítulo número 5 que comenzamos como dije la semana pasada El apóstol Pedro está básicamente concluyendo su libro Pero él no quiere dejar abandonado un punto muy importante Y es lo que se le llama la exhortación La semana pasada él nos dio un mensaje sobre la exhortación a los ancianos Si usted se recuerda y aprendimos que el término ancianos no se está refiriendo a edad en este caso Sino que se está refiriendo a ministros, pastores que están encargados de iglesias Entonces como recordamos eh, esta carta está siendo escrita a una iglesia que no tiene experiencia en la vida espiritual es una iglesia que se ha levantado en medio de una persecución tremenda Donde en el capítulo 1 mismo lo dice a ustedes que están extranjeros y peregrinos Ustedes que están allá en el abandono, allá en el exilio Quiero darles esta carta para motivarles Entonces es muy interesante como dije como eh, 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 las palabras que están aquí O los mensajes que el apóstol Pedro nos quiere dar no son tan difíciles de entender, ahora lo interesante de esto es de que él no se olvida de los pequeños detalles y uno de ellos es instruir a los ancianos cómo deben de comportarse y cuál debe de ser su función en la iglesia pero fíjese que ahora en este punto o en esta lección que ahora tenemos él ahora se está dirigiendo a un grupo de personas más y es a la juventud, a los jóvenes Porque si usted lee el versículo 5 Conmigo con la cual fue que abrimos Mire las primeras dos palabras que dice Igualmente jóvenes Ahora usted podría decir Ah bueno hermano entonces me equivoqué Porque eh, no hubiera venido Mejor hubiera mandado a los jóvenes No, para usted también es el mensaje Porque a pesar de que está dirigido A la juventud Él también tiene una tremenda enseñanza Para nosotros y ya al final, al final del, del mensaje le voy a explicar un poquito el por qué él le dedica este espacio a la juventud Entonces la primera exhortación como dije ya lo subrayamos quedó para los ancianos Ahora la segunda exhortación que el apóstol Pedro está dedicándose ahora es a los jóvenes Lo primero que nosotros vemos hermanos en este versículo en el versículo 5 es que establece a quién está destinado. Entonces, igual, igualmente dice jóvenes. Ahora, luego dice, estar sujetos a los ancianos. Entonces, observemos bien, hermanos, eh, cómo Él se dedica a la, a la juventud. Una de las cosas o las características que usted va a encontrar en la juventud, especialmente en hoy en día, en nuestro tiempo, en este pleno siglo XXI es que la juventud no le gusta que le den órdenes, no le gusta que le digan cosas, no les gusta o no les parece cuando usted decide darles algún consejo, de hecho eh, hay estudios que se han realizado últimamente y se dice que casi la mayoría del 80%, un poco más del 80% de jóvenes no tienen una buena comunicación con sus padres. O sea, solo para que usted tenga una idea, más del 80% de la juventud de hoy en día ha perdido la comunicación con sus padres. Y cuando me refiero a comunicación, no me estoy refiriendo a, 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 a en la mañana, hola hijo, cómo estás y responden. No, no, no es eso. Sino me estoy refiriendo a la confianza. Que los jóvenes deben de tener con sus papás Entonces es bien difícil encontrar un joven Que pueda decir mira papá o mamá Fíjate que tengo un problema O fíjate que quiero hacer esto ¿Qué piensas? ¿Qué me dices? Usted va es raro encontrar un joven que haga eso La naturaleza de la juventud es Tomar su decisión Estén de acuerdo o no estén de acuerdo Les guste o no les guste yo voy a, a hacer lo que yo pienso que está correcto hacer y si me apoyan qué bueno Y si no me apoyan pues bueno ahí que, ahí que Dios los bendiga Entonces lo primero que el apóstol Pedro toca acá es la sujeción Pedro ya había hablado de la sujeción anteriormente lo hemos estudiado por ejemplo En el capítulo 2 versículo 13 mire si usted se regrese unas hojitas para atrás usted ahí va a ver en el capítulo 2 versículo 13 dice por causa del Señor someteos a toda institución humana ya sea el rey como a superior Entonces aquí está hablando de una sujeción a los a las autoridades gubernamentales también en el versículo 18 del capítulo 2 vamos a encontrar otro y dice Criados estar sujetos con todo respeto a vuestros amos Entonces aquí está hablando de esclavos cristianos Que están, que deben de estar sujetos a sus amos Y en el capítulo 3 versículo 1 habla también y dice Asimismo vosotras mujeres estad sujetas a vuestros maridos Para que también los que no creen a la palabra Sean ganados sin palabra por la conducta de sus esposas, aquí las esposas cristianas Deben de estar sujetas a sus maridos Entonces ya tenemos tres elementos Que el apóstol Pedro ha hablado de sujeción Pero ahora aquí está A esa sujeción que ya nos explicó Que ya lo leí ahora Él va a agregar otro elemento más O, o va a agregar a, a, a un segmento más Y estos son a los jóvenes Y Dice que los jóvenes tienen la responsabilidad de sujetarse a los ancianos Ahora definamos bien ese término ancianos porque si ya dijimos arriba en la parte de arriba en el versículo 1 Que se está refiriendo a ancianos en términos de autoridad, de pastores, de ministros Entonces en este versículo a qué se está refiriendo, se está refiriendo a los pastores y ancianos o se está refiriendo a a los padres, a, los, a las personas mayores Entonces a quién en realidad es que se le Está dedicando pues bueno en realidad se Le está dedicando a las, a las dos áreas porque Las dos áreas son importantes hermanos Una persona que no tiene respeto por un Mayor una autoridad es una persona que no Tiene principios al igual que un hijo que no respete a sus papás igual es una persona que no tiene principios Ahora estos elementos son bien importantes en la familia Y es por eso hermanos que nosotros como padres que somos Si usted tiene hijos usted tiene la responsabilidad de enseñarle a sus hijos Por lo menos el respeto, por lo menos a decirles hijo saluden si hay alguien mayor, yo, yo no sé cuántos se recuerdan ¿Cuántos viejitos hay aquí? Levanten la mano los viejitos <ríe> No se vayan a ofender, con todo respeto Yo me recuerdo, yo, yo no soy tan viejito Pero me recuerdo que en aquellos tiempos Usted, digamos que habían dos personas adultas hablando Usted no podía pasar en medio o sí? Y, y no le decían a usted, eh, hijo Qué terrible eres, ¿no? Ahí, ahí con lo que encontraban, con una chancla le daban el trancazo ahí porque, hijo, qué irrespeto. O cuando usted se levantaba en las mañanas, usted lo, que, lo primero que tenía que decir, ¿qué era? Buenos días. Cuando se levantaba de la mesa, ¿qué tenía que decir? Con permiso, muchas gracias. ¿Se recuerdan, hermanos? Ah, muchos dicen, no, hermanos, que ya estoy en Canadá, I am English now. I am Canadian, I don't, I don't do those things anymore No hermano, son elementos, principios que usted los tiene que practicar Usted esté en China donde quiera que esté Son cosas básicas de respeto Entonces por qué nuestra generación hoy en día ya no hace eso Porque nosotros hemos aflojado la cuerda Usted ya no ha enseñado Es que hermano mis hijos son tan rebeldes Quizás sí pero están bajo su techo y están bajo su autoridad y su cuidado Entonces cuando el apóstol Pedro está diciéndole acá a, la, a, la, a los jóvenes que se sujeten Él está diciendo bueno sujétese a las personas de autoridad, denle su respeto Y lo segundo es a las personas mayores de ustedes también merecen respeto Porque mire vayámonos a Efesios capítulo 5 versículo 21 Aquí nos, nos va a explicar este punto que yo le estoy dando. Efesios capítulo 5, versículo 21, dice: estén sujetos los unos a los otros, ¿qué dice? Por reverencia a Cristo. Notes esto: estén sujetos los unos a los otros por reverencia a Cristo. Entonces, si Cristo es mi Dios, mi autoridad Entonces en mi entorno Por causa de ese Cristo Yo tengo que aprender a respetar A las personas que están a mi alrededor pero, pero vayámonos un poquito más allá todavía Definamos qué quiere decir Sumisión o sujeción O someterse El mismo término En realidad si nos vamos a, al griego original eh, es el mismo término que, que significa un montón de cosas y se lo voy a leer porque hay, son, son muchos para poder memorizar pero la palabra griega que se usa es upotazo, upotazo que significa mire esto, disponer bajo, subordinar, sujetar, poner en sujeción, sujetarse, obedecer, Someterse al control de uno Ceder a la, al consejo de otro Obedecer o estar sujeto O sea todo eso significa sujeción Pero es un término que surge del, de lo militar En realidad ese es donde el enfoque de este término Viene de algo militar Porque recuerde usted que en el antiguo tiempo eh, las tropas se dividían en grupos, en sectores o en segmentos Y cada uno de ellos tenía un mando, una autoridad encima Entonces eh, esa es una actitud voluntaria de ceder Eso sería quizá la definición más correcta es Una actitud voluntaria de ceder, de cooperar De sumir o asumir responsabilidad de llevar una carga voluntariamente entonces cuando usted se sujeta usted lo que está haciendo es que no lo están oprimiendo Como por ejemplo el pueblo de Israel estaba siendo oprimido por los egipcios pero cuando ya es una opresión entonces ya es obligado ya va en contra de su voluntad o cuando lo llevan a usted cautivo a un lugar lo llevan en contra de su voluntad eso ya no es sujeto sujetarse sino eso ya es ya una imposición que se le ha dado una obligación pero cuando se habla de someterse que es lo que está diciendo el apóstol Pedro acá donde dice Estad sujetos lo que está diciendo el apóstol Pedro es tomen ustedes una actitud voluntaria de ceder ahora no, nótese bien lo que está diciendo Lo que está diciendo es No está diciendo que se dejen Como muchas personas piensan De que bueno yo, yo no me dejo Porque me van a usar como trapeador Dicen unos, es el término que usan Porque piensan que cuando uno Cede sus derechos Entonces va a venir otro y se va a aprovechar Pero como estamos hablando de, Del ámbito cristiano Del ámbito cristiano Espiritual cuando usted está cediendo sus derechos a una autoridad quien en este caso es Cristo cuando usted cede a Cristo entonces usted está reconociendo de que Jesucristo es su autoridad su Dios y por causa de Cristo dice Efesios entonces yo voy de igual manera a sujetarme a mis ancianos o a las personas mayores que yo que merecen respeto, Entonces, la cualidad de la sumisión amados hermanos contribuye en gran medida a preservar una unidad y una paz en las diferentes iglesias cuando hay una iglesia sumisa sujeta oígame bien a Cristo primeramente entonces su entorno comienza a trabajar bien porque todos estamos sujetos y todo lo que hacemos está para honrar y adorar a Cristo el Dios Todopoderoso quien murió en la cruz por nosotros, entonces cuando yo cedo mi orgullo, mi vida y, y lo cedo a los pies de Cristo Entonces lo que yo estoy haciendo es, lo que yo estoy haciendo es permitiendo de que todos sigamos ese mismo ejemplo Porque mire hermano aprendamos un poco de Cristo Cristo dice que estaba, era el Hijo de Dios que estaba sentado en su trono de gloria y de, de acuerdo a Isaías dice la Biblia que se, se hizo una pregunta y quién irá por nosotros, quién nos va a representar delante de Dios y dice que se buscó a un hombre, no había ni un hombre y no lo va a ver porque ya lo expliqué un montón de veces, hermanos, todo hombre que nace de hombre o de mujer Va a cargar el ADN de pecado Entonces usted y yo Todo aunque usted se porte Re bien, aunque usted diga yo no fumo Yo no tomo, yo no digo malas palabras Etcétera Dentro de usted hay un ADN de pecado Tal vez usted no peca Pero o, o no fuma O no toma pero miente Pero hace cosas torcidas Que no van de acuerdo a Dios ¿Por qué? Porque es la naturaleza del pecado Pero entonces vino Cristo y tomó nuestro lugar Y dijo yo voy a Reemplazar a todos estos Mis escogidos Pero ahora que Él dejó su trono Como Dios, como Rey Y se humilló dice la palabra Humilló hasta Lo sumo Dando a decir de que A él no le importó Que él era Rey, que él era autoridad Sino que se hizo Más que hombre porque hasta dio su vida por nosotros entonces si Dios se humilló a sí mismo no cree Usted que nosotros tenemos que hacer lo mismo humillarnos delante de Dios y decir Señor yo Sin ti no soy nada yo reconozco que te necesito en mi vida entonces Aquí lo que el apóstol Pedro nos está diciendo es Hermanos si ustedes quieren paz, unidad en la iglesia Entonces sométanse unos a otros es lo que está diciendo ahí Dice igualmente jóvenes estar sujetos a los ancianos Y todos sumisos unos a otros Revestidos de humildad Ahora por qué, por qué hay que someterse Ahí lo dice él Haciendo una referencia a un proverbio Proverbio 3.34 Donde dice que Dios resiste a los soberbios Y da gracia a los humildes Si usted lee esta, la, la, la nueva versión internacional de ese versículo eh, La nueva la NBI lo pone de esta manera Dios se opone a los, orgullo, a los orgullosos Pero da gracia a a los humildes se opone Eso, Ese término de oponerse Es que Dios no está de acuerdo Con aquellas personas Que son orgullosas ¿Por qué? Porque lo que hace el orgullo Es que enseguece a la persona Note usted cualquier persona Orgullosa lo enseguece No puede ver No puede verse a sí mismo Entonces cuando no puede Verse a sí mismo qué comienza a suceder Esa persona Se comienza a exaltar esa persona comienza a decir es que yo soy, es que sin mí, es que yo aquí, es que yo allá Pero por qué, porque está cegado, el orgullo lo ha cegado Entonces Dios dice a esas personas yo los voy a ver de lejos Pero aquellos que son humildes entonces a eso les voy a dar gracia A esos son a los que yo me voy a acercar dice Dios porque si no hermano, recuerdes el primer pecado que ocurrió en el cielo fue eso el orgullo de Satanás Dice que Satanás quería hacerse y si no un poco más grande que Dios y solo fue un pensamiento Y Dios le dijo no, no, no Señor aquí no cabe eso yo al orgulloso lo veo de lejos y lo tira hacia la tierra Y ahí es donde ahora Satanás se ha hecho poseedor de esta tierra pero en el cielo no entra el orgullo Entonces si usted quiere entrar al cielo Vaya trabajando con el orgullo No cabe en nosotros Ahora ¿Cuál es lo opuesto del orgullo? Humildad ¿Qué es lo que está diciendo ahí? Entonces llenémonos de humildad La humildad hermanos no es como dije, aquellas personas que se visten con zapatos rotos y, y jeans rotos Y esos son los humildes, no, esos quizá es otra cosa lo que tienen La humildad está en el corazón La persona humilde es aquella persona que sabe reconocer sus autoridades La respeta pero sobre todo lo hace porque ama a Cristo Porque Cristo fue el que nos Dio el ejemplo ahora en el versículo 5 o oh, perdón sí, de 5, 6 y 7 mire si nosotros veamos Continuemos ahora en el versículo 6 dice Humillaos pues continúa bajo la poderosa Mano de Dios para que él os exalte cuando Fuere tiempo entonces aquí el apóstol Pedro dice una vez más eh, está definiendo este término de, de humildad Ahora es, no es sujeción sino ahora es humildad Entonces el segundo elemento es, sujet el primer elemento es sujetarse o sujetémonos El segundo elemento es vestirse de humildad que es lo que está diciendo acá Entonces para entender qué es lo que está diciendo es definamos la palabra humildad Y la palabra que el apóstol Pedro usa acá es un poco difícil de, de pronunciarla en, en griego porque es muy larga. Pero significa tener una opinión humilde de uno mismo. Una, una bajeza de mente es como otros lo han dicho. Es una cualidad importante de lo que constituye la mente de Cristo. Porque mire le voy a leer esta cita filipenses. Filipenses capítulo 2 versículo 3 al 5 Mire lo que dice esta porción y lo voy a leer en la nueva versión internacional Solo porque la nueva versión internacional lo pone de, de otro, de un término más fácil de entender Pero mire Filipenses capítulo 2 versículo 3 dice No hagan nada por egoísmo o vanidad Más bien con humildad consideren a los demás como superiores a ustedes mismos cada uno debe velar no solo por sus propios intereses sino también por los intereses de los demás la actitud de ustedes debe ser como la de Cristo Jesús mire, mire qué interesante esta porción hermano porque aquí lo que está diciendo eh, está dándole una definición a lo que sería humildad y, y la humildad es no hacer nada por egoísmo o vanidad dice ahí Sino más bien dice que consideremos, consideremos a otras personas mayores que uno Y, y, y le digo me voy a adelantar un poco porque, porque es que el apóstol Pedro nos está diciendo O les está diciendo a los jóvenes vístanse de humildad porque como dije los jóvenes les cuesta Humillarse como la juventud está en su Fuerza en su vigor entonces ellos piensan Que no hay nada superior a ellos es más Cuando usted nace hay una naturaleza en Usted que le dice defiéndete demuestra Que tú eres entonces una de las analogías Que yo le, le he dicho siempre es si usted pone a dos bebecitos juntos y pone un juguete, ¿qué cree usted que va a ocurrir entre esos dos bebés? Se van a pelear por el juguete, ahora dígame usted ¿quién les enseñó a los bebés a pelear? ¿Quién enseñó al bebé a decirle esto es mío, esto es mío? Acaso usted en la casa le dijo mira hijito cuando te quiten el juguete defiéndete de ese otro bebecito Usted no le dijo nada, usted ni siquiera ni hizo mención, ¿Usted, usted hasta gracia le da, usted dice Ay mi chiquitito se está defendiendo, es nuestra naturaleza, nos defendemos, nos defendemos Entonces usted nace y crece con eso, usted dice no no, 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 yo no necesito a nadie, yo lo puedo hacer todo yo me voy a defender de mis derechos, a mí nadie me va a decir lo que yo tengo que hacer Yo soy, yo puedo yo lo voy a hacer, En nuestra naturaleza demostrar de que no necesitamos de, Entonces para muchos la humildad es una fuerza o un, una debilidad Es como decir ay hermano este, este, qué débil es esta persona tan humilde que es No, en realidad es lo opuesto la persona que es humilde es la persona que va a llegar más lejos que la persona que no lo es Porque mire pues la persona soberbia esa persona no puede vivir sin estar en problemas ¿Por qué? porque ya le dije su naturaleza, su orgullo le bloquea no puede ver más allá entonces ese toda la vida anda peleando con medio mundo, demostrando que él puede Hermano la persona humilde no demuestra sino hace La persona aunque es humilde sabe entender y decir no, no, no momento Que este se exalta y se cree qué bueno pues lo felicito Pero yo voy a, a procurar a mantener uno el respeto, dos Mantener la humildad, la humildad me va a ayudar a reconocer a dónde estoy fallando yo y ahí lo voy a corregir. Repito, la humildad me va a ayudar a reconocer dónde estoy fallando. Si usted no tiene humildad, usted no va a ver su error. Si no, usted va a decir: No, 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 yo no tengo debilidades. Malos jóvenes dicen: No, yo estoy en mi fuerza, estoy en mis 20, tengo mucho. Pero espérese que llegue a los 40 Espérese que llegue a los 45 A los 50 Ya le duele todo Ya no se puede Se siente absolutamente nada Entonces, ¿Dónde está su fuerza y su vigor? Quedó Pero la persona humilde Es aquella persona que sabe reconocer Y decir bueno no soy perfecto Pueda cometer errores Pero voy a enmendar Voy a corregir dónde fallé Ah fallé acá, no lo vuelvo a hacer Ah esto no me conviene, no lo voy a tomar Ah esta, esta decisión me va a llevar acá La voy a tomar Entonces, Esa persona humilde puede ver más Un panorama más amplio Entonces por eso le digo que Ahora el apóstol Pedro remacha El versículo 6 dice Humillaos bajo la poderosa mano de Dios Para que Él los exalte Cuando fuere el tiempo Nótese no está diciendo para que yo los exalte cuando tengan 20 años o 30 años sino cuando Fuere necesario o sea Dios va viendo a la persona, Dios va entendiendo, Dios va viendo Dice esta, esta, esta persona que es humilde está más cerca de mí, está más cerca de mí Entonces, Dios lo va guiando, Dios lo va mostrando, Dios le va, le, le va enseñando por eso Dice el versículo 4 de, de Filipenses que leímos Cada uno debe de velar no solo por sus propios intereses Sino también por los intereses de los demás Ahora veamos entonces el por qué es necesario la humildad Ya hablamos cuál es la definición Ahora hablemos el por qué lo necesitamos La humildad hermano nos ayuda a preservar la paz y la unidad con las otras relaciones Cuando hay humildad lo que nos ayuda es a mantener una paz Y una unidad con, con quien quiera que usted sea Con quien quiera que usted vaya Hay personas hermanos que no tienen paz ¿Por qué? Porque ellos quieren encontrar la paz y hacer la paz a sus términos hay personas que dicen Si no se hace de la forma como yo digo No funciona Y esas personas no son felices ¿Por qué? Porque comienzan a crear conflicto Y el conflicto nos va alejando Nos va distanciando Y usted se va quedando solo Pero la persona que es humilde Es aquella persona que todo mundo Quiere estar Ahí Quiere estar con esos hermanos Con esos amigos quiere estar ¿Por qué? Porque son humildes Pero aquellos que son soberbios la gente lo va dejando solo Entonces también hermanos para conservar Una eh, adecuada relación con Dios es Necesario la humildad o sea usted no Puede llamarse hijo de Dios y usted no Ser humilde no no va es una obligación Ser humilde ay hermano pero cómo cuesta Sí, cuesta ¿Por qué? porque Dios ya lo dijo Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes Entonces si usted quiere ser hijo de Dios Tiene que aprender a ser humilde Entonces una persona de espíritu O que tenga un espíritu de humildad Es una persona que es muy, muy, muy estimada por Dios Y mire hermano estas dos citas que le voy a dar ahora Yo quiero que lo subraye en su Biblia Guárdelo pero Está preciosísimo porque mire lo que dice Isaías 57, 15 Isaías 57, 15 nos da este versículo Pero como le digo muy, muy hermoso Porque mire lo que dice Porque así dijo el alto y sublime O sea Dios El cual habita la eternidad Y cuyo nombre es el Santo Mire lo que dice Yo habito en la altura y la santidad y con el quebrantado Y qué más Humilde de espíritu ¿Para qué? Para hacer vivir el espíritu De los humildes Para vivificar El corazón de los Quebrantados Lo voy a leer una vez más Un poco más rápido Porque así dijo el alto y sublime El que habita la eternidad Y cuyo nombre es el santo Yo habito en la altura y la santidad y con el, quebran, con el quebrantado y humilde de espíritu Para hacer vivir el espíritu de los humildes Y para vivificar el corazón de los quebrantados Isaías 66, 1 y 2 Ahí mismo en Isaías Unas hojitas más para adelante Mire lo que dice Jehová dijo así El cielo es mi trono y la tierra estrado de mis pies ¿Dónde está la casa que me haréis de que me habréis de edificar? ¿Y dónde el lugar de mi reposo? Mi mano hizo todas estas cosas Y así todas estas cosas fueron Dice Jehová Pero, pero miraré a aquel Que es pobre y humilde de espíritu y que tiembla a mi palabra Nótese el Primero comienza Los dos versículos Comienza Dios dándose su lugar Él dice Yo soy el alto y sublime Yo habito en la eternidad O sea como diciendo Yo hago lo que yo quiero Yo soy Dios Que es lo que dice en Isaías 66 Jehová dijo así el cielo es mi trono y la tierra el estrado de mis pies ahora dejemos ahí por un segundito con esas calificaciones que Dios nos ha demostrado ahí ¿dónde queda el hombre en la nada el hombre queda básicamente en lo absoluto nada y este es un principio que el hombre le cuesta reconocer Pero es una verdad y yo sé que le duele a todo aquel que lo escucha Porque todas las cosas que nosotros tenemos es de Dios Incluyendo la ropa que tiene vestido es de Dios Usted podría decir ay hermano si usted supiera cuánto me sacrifiqué para pa para pagar ese, ese, ese traje, esa ropa, cuánto sufrí, cuánto sudé. Y quizás sí es cierto. Pero una cosa le digo: si Dios no le da vida a ese animalito para que creciera y sacara de ella el algodón o, la, o el árbol de donde sale el algodón. Usted no tuviera nada, aunque tuviera dinero y esfuerzo. Segundo, si Dios no le hubiera dado la fuerza para levantarse e ir a ganarse los dólares Usted no tuviera cómo pagar y comprar lo que usted ahora tiene Inclusive hasta el aire que usted respira es prestado Todo en lo absoluto Dios se lo ha prestado Por eso hermanos nunca vaya usted a decir yo soy o es mío Eso es orgullo y Dios no mira el orgullo con agrado entonces lo que hay que hacer es reconocer lo que dice acá porque mire, mire la pregunta que hace Dios al hombre y le dice ¿dónde está la casa que me habréis de edificar? o sea como diciendo donde si ustedes son capaces como ustedes creen ser construyanme una casa pues para que yo viva nos quedamos y decimos bueno pero solo imaginemos la inmensidad de Dios No hay casa ni lugar que lo puede contener Entonces qué somos nosotros somos absolutamente nada La Biblia mismo nos dice que nosotros somos como barros en las manos del alfarero Y quién le va a decir el barro al alfarero Por qué me hiciste así, por qué me hiciste gordito Por qué me diste una oreja grande No podemos reclamarle Si el alfarero quiso hacernos así lo que tenemos que decir es gloria a Dios Gracias Señor Porque así feito y gordito Así soy bonito, aleluya No importa La clave aquí es entender Que nosotros somos nada y Dios es todo Y que si estamos en esta tierra Es gracias a su favor y a su misericordia Porque Él pudo haber Dicho el día de hoy pues hoy no te doy aliento de vida no te doy oxígeno y ahí quedamos Se ha preguntado usted cómo es que no se muere en la noche Cómo es que usted, su sistema ha aprendido a respirar y a roncar a pesar de que usted está pero saber en dónde Y no se ha muerto Eso se llama gracia de Dios Entonces qué es lo que nos toca hacer Humillarnos humilde de espíritu dice Isaías es lo que Dios está diciendo Entonces ya le dije vestirnos de sujeción y vestirnos de humildad Ahora hay unas cuantas cosas que el apóstol Pedro nos quiere enseñar a través de la humildad Y uno es que nos humillemos bajo la poderosa mano de Dios como dice el versículo 6 o sea es decir someternos a su obra providencial en nuestras vidas o sea eso incluso si significa soportar la persecución a veces nos toca sufrir llorar a veces va a ser duro a veces hay que reír pero en medio de todo eso nosotros tenemos que humillarnos bajo la poderosa mano de Dios entonces no es al hombre a quien usted se tiene que humillar es a Dios Ahora, al hombre lo que se le da es el respeto, no la humillación. La humillación nos ayuda a exaltar a Dios en nuestra vida, pero mi, en esa humillación a Dios entonces equivale a respetar a mis autoridades, respetar a mis mayores, saludar a mis hermanos. Hermano, qué lindo fuera de que hoy en día las familias regresáramos a comer a la mesa. A darle gracias a Dios por el alimento juntos A disfrutar hermanos de una buena conversación A entender, a involucrarnos en la vida de nuestros hijos Y decir y ayudarles y explicarles Y, y instruirles, aconsejarles qué lindo fuera Pero a dónde hemos llegado el día de hoy Ya la mesa llegó a ser un adorno Hoy en día lo que lo que, lo que hay es Uno come en el sofá, otro en su cuarto Otro en la calle Ya nadie saluda Cuando entra, cuando sale Ya no hay respeto Ya no hay nada Entonces ¿qué está pasando Lo que está pasando es Que ya perdimos la humildad Y si perdemos la humildad Entonces lo perdemos todo Pero lo segundo que el apóstol Pedro Quiere decirnos de, de, Hablando de la humildad es lo que dice en el versículo 7 mire lo que es el versículo 7 Echando toda vuestra Ansiedad sobre Él Porque Él Tiene cuidado de vosotros Mire qué interesante esto Echad toda Vuestra ansiedad sobre Él O sea, no te preocupes No te inquietes De las cosas Que quizá Tú quieres tener control sobre todas las cosas Y no sale así, no te preocupes Deja que Dios tiene el control absoluto De todas las cosas Mire, es más, le voy a leer esta porción Porque esta porción está preciosa Mateo, Mateo 6.31 Y lo voy a leer un poco rápido Porque ya casi no tengo tiempo Y quiero terminar otro punto más Pero Mateo 6.31 al 34 Mire palabras de Cristo Diciéndonos a nosotros Mire lo que dice no os afanéis pues diciendo, ¿qué comeremos o qué beberemos o qué vestiremos? Porque los gentiles buscan todas estas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe de qué tenéis necesidad de todas estas cosas. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia y todas estas cosas, mire, os serán añadidas. Así que... No os afanéis por el día de mañana Porque el día de mañana traerá su afán Basta cada día con su propio mal Hay personas que no pueden vivir y dormir Y soñar porque mañana no saben Mire, deja su mañana en las manos de Dios Si usted está en las manos de Dios Usted está seguro, no se preocupe Dios le va a suplir su necesidad Usted podría decir, sí, hermano, pero ¿qué me va a dar de comer Dios. Acaso no lo ha hecho todo este tiempo con usted. Acaso Dios no le ha dado más? Y mire, hermano, esta noche que llegue a su casa, por favor le pido que abra su closet y comience a contar cuántas mudadas de ropa tiene, tiene hasta de más, hasta para regalar, cuántos zapatos tiene, no tiene necesidad. Pero, como nosotros queremos el último diseño, es que este otro, es que ahora la marca esta. Na, nadie se fija, nadie pregunta. Pero, como es el, el, el afán de la vida, el afán es tener, 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 tener. Hermano, es increíble todas las cosas que nosotros tenemos. Una vez le llegó una, así creo que ya le contesto. Una vez llegó allá a Guatemala. Nosotros somos de Guatemala pero nosotros venimos de un lugar bien pobre De una aldea nosotros venimos Y, y llegó alguien de, de Suecia que había llegado a dar unas clínicas de salud Y alguien le preguntó a esa, a esa señora y le dijo mire cómo es la vida ya en Suecia Y la señora le dice pues fíjese que la vida en Suecia es muy bonita el, la persona más pobre tiene una casa y dos carros. En un lugar pobre, hermano, eso dice la gente. Eso es la pobreza. Sí, esa es la pobreza. O sea, entonces, ya se imagina usted cómo serán los ricos. La media clase. Allá la gente, hermano, no tiene a veces ni para comer. Tiene que ir a levantar leña En los bosques para cocinar Si no, no hay Si no hay cosecha de maíz, no hay comida Si no siembran los frijoles No hay comida, no comen Y la señora Diciendo no solo dos carros Y una casa, están pobres Y así estamos Nosotros hermano. Nosotros pensamos Que no tenemos lo suficiente Y usted tiene más De lo que necesita entonces, ¿Qué está pasando? Lo que pasa es que nosotros ya perdimos lo que dice acá, lo que Cristo le dijo. Ya nos estamos afanando. Es que como el vecino tiene un BM, yo quiero un BM también. Es que como a mi amigo tiene un Mercedes, yo un Mercedes también. Afanes, son afanes. Nadie necesita esas cosas, hermano. Usted puede tener un Ford Focus o lo que sea, pero lo lleva a lugar A, B Y usted llega, hace sus transacciones Es lo mismo que una persona que va en un carro Más caro que le está costando Más caro todavía Pero es el afán Entonces terminamos Esa sección con ¿Cuáles son las, las recompensas De una humildad? Lo primero que dice El apóstol Pedro acá es que Dios da gracia Dios da gracia A los humildes, ¿sabe qué Significa dar gracia? Dar gracia es dar un favor inmerecido o sea Dios siempre le va a dar aunque usted no lo merezca Dios siempre le va a bendecir aunque usted no lo merezca eso significa Dios dará gracia y lo segundo es que Él exaltará a los humildes en su debido tiempo es cuestión de tiempo, usted no se preocupe Usted no, pre, no pregunte, usted no juzgue Usted no diga ay cuando Señor ya es mucho, ya es suficiente he Sufrido, no usted solo diga Señor Ayúdame, dame la fuerza Para seguir adelante Yo no quiero fallarte, yo quiero mantener Mi humildad, mi sinceridad, mi Integridad y cuando usted va a dar Cuenta Dios va a ir obrando hermanos De, de, de las maneras Que usted ni siquiera se imagina Yo soy testigo De lo que le estoy diciendo pero avancemos porque ya no tengo tiempo. El tercer punto es. Tengamos cuidado con el diablo. Versículos 8 al 9. Mire lo que dice. 8 y 9. Sed sobrios. Y velad. Porque vuestro adversario el diablo. Como león rugiente anda. Alrededor buscando. A quien devorar. Detengámonos ahí por un segundo. Hablemos primeramente. Sobre este adversario, ¿Quién es este adversario Pues aquí lo llama el apóstol Pedro El diablo El diablo es un término Que en la palabra griega se llama Diabolos, que significa Estafador, calumniador Acusador, falsante Una persona que Está calumniando, que está Inventando cosas que no son reales Entonces Lo que el apóstol Pedro está diciendo acá es que el diablo nos está inventando muchas mentiras Que quiere que hacernos creer O sea Satanás está inventando cosas que no son reales Como que si lo fueran para que usted lo cree Porque cuando usted cree entonces usted llega a pensar De que es Dios cuando en realidad es este mentiroso Que el Señor lo reprenda Este calumniador que es Satanás Ahora, nótese usted que está dando un ejemplo de un animal que es feroz, que es el león Y el león es conocido como el rey de la selva es, Ese animal es un animal que no le tiene miedo a nada Es más, todos los de la selva lo respetan, ¿por qué? Porque el león no anda pidiendo permiso El león no anda jugando con nadie cuando el león ataca es porque el león quiere y va a devorar, entonces Satanás es exactamente lo que hace con nosotros, con la iglesia, con los cristianos, con los hijos de Dios, es que Satanás ha creado, ha inventado tantas cosas porque nos quiere acabar, nos quiere devorar, o sea él no está pensando en que ay pobrecito el hermanito, la Hermanita no, 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 Satanás está Diciendo yo me voy a acabar a este, a esta Familia, a esta relación la voy a acabar Porque ese es su deleite, Satanás ha Venido a matar, a hurtar y a destruir Dice la Biblia, o sea su deleite es hacer Maldad y si usted no está listo entonces Va a caer en sus trampas La pregunta entonces sería ¿Cómo podemos nosotros derrotar al adversario? A Satanás ¿Cómo lo podemos derrotar? Primeramente aquí nos da unas cuantas ideas El apóstol Pedro dice Lo primero que dice él es Necesitamos ser serios o sobrios Como él lo ha puesto en el versículo 8 Ser sobrios y velar o vigilantes ser sobrios es estar en sus cabales estar consciente de lo que está pasando estar consciente que Satanás me puede atacar en cualquier momento y como le digo el concepto que nosotros tenemos de Satanás es un hombre con cachos vestido de rojo con una cola y un tenedor en la mano y que anda ahí pullando a medio mundo ese no es Satanás esa es la idea que el hombre nos ha vendido Pero Satanás dice la Biblia que es un es como es un ángel de luz y es tan astuto que él no va a salir No nos va a salir a asustarnos no hermano es tan astuto porque usted supiera si Satanás se nos presentara aquí ¡ah! nosotros dijéramos que el Señor te reprenda porque ya usted lo vio que es un malo, pero Satanás no se viste así, se viste como ángel de luz, puede caminar aquí hasta vestirse como un hermano, hasta con saco y corbata y está en muchas iglesias por si usted no sabía pero sabe a qué no resiste, no puede resistir donde está Cristo entonces, aunque Satanás pudiera estar aquí no puede hacernos nada porque aquí está Cristo Y que dice la Biblia donde dos o tres estén congregados en mi nombre ahí estoy yo Y si Dios está aquí Satanás no puede hacernos nada hermanos Por eso manténgase cubierto bajo la poderosa mano de Dios no le va a pasar nada entonces necesitamos ser sobrios, estar sobrios es una persona que está consciente Sabe lo que está pasando, está reconociendo que somos pecadores, somos malos Y que Satanás puede hacer cualquier cosa, entonces este está orando, está buscando Señor ayúdame, Señor en este día protégeme de las tentaciones Líbrame de los malos pensamientos, líbrame de las malas palabras Esa es una persona sobria y está vigilando, está en alerta Mire lo que dice Lucas, Lucas 21, 34 al 36 Dice lo siguiente Lucas 21, 34 Mirad también por vosotros mismos que vuestros corazones no se carguen de glotonería y embriaguez Y de los afanes de esta vida y vengan de repente sobre vosotros aquel día Porque como un lazo vendrá sobre todos los que habitan sobre la faz de toda la tierra Velad pues en todo tiempo Orando que seáis tenidos por dignos De escapar de todas estas cosas que vendrán Y de estar en pie delante del Hijo del Hombre Entonces qué tenemos que hacer Resistir, resistir al diablo Santiago 4, 7 dice Someteos pues a Dios Resistid al diablo Y Él huirá de vosotros Lo segundo es o más bien, lo segundo era eso, necesitamos resistir al diablo Tercero es, necesitamos permanecer firmes en la fe Primero, necesitamos ser serios, sobrios, vigilantes Segundo, resistir al diablo Tercero, permanecer firmes en la fe Y termino con esta cita que dice Colosenses 1.21 al 23 Colosenses 1.21 y a vosotros también que erais en otro tiempo extraños Y enemigos en vuestra mente Haciendo malas obras Ahora os ha reconciliado En su cuerpo de carne Por medio de la muerte Para presentaros santo Y sin mancha E irreprensibles delante de Él Si en verdad permanecéis Permanecéis perdón fundados y firmes en la fe y sin moveros de la esperanza del evangelio que habéis oído el cual se predica en toda la creación que está debajo del cielo del cual yo Pablo fui hecho ministro entonces ahí está el apóstol Pablo hablando permanezcamos fundados y firmes en la fe y cuatro con la cual hoy sí termino nos ayuda o ayu ayu debemos de darnos cuenta De que estamos en una lucha Nunca vaya usted a confiarse Nunca vaya usted a pretender Que Satanás no es real porque es real Nunca vaya usted a pensar Oh hermano aquí estoy tranquilo No pasa nada Tranquilado Porque el devorador va a venir Y ese no, va, no le va a pedir permiso ese se lo va a devorar y se lo va a acabar. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Velar. Cuidémonos. Y es, es lo que dice eh, Primera de Corintios, con la cual hoy sí termino, hermanos, les prometo. Primera de Corintios 10, 13. No nos ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana. Pero fiel es Dios que no os dejará ser tentados más de lo que podéis resistir. Sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar. Mire qué, qué lindo es Dios, hermano. Dios no nos va a dejar solos en una tentación, en una lucha, en un problema. Dios siempre nos va a dar una salida. Dios siempre nos va a decir, nos va a dar una luz, nos va a decir, mira hijo. Eh, toma esta decisión o oh, aquí estoy yo pero cuando usted rechaza el amor de Dios y es orgulloso que es lo que dijo el apóstol Pedro entonces usted alejó a Dios entonces lo que hizo usted es que usted está como aquella bocina y Dios está aquí entonces cómo le va a ayudar Dios Dios pudiera ayudarlo pero usted ya lo rechazó pero la persona que está cerca ese, ese Dios lo está cuidando ese Dios le está, le está guiando Hijo, es esto Hijo, es aquello Hijo, cuídate Hijo, te amo Y ese Dios hermanos Es un Dios tan especial Es un privilegio que usted y yo tenemos Que no lo debemos de tomar Así como fuera cualquier cosa No, tómelo como una gracia Y diga gracias Señor Por fijarte en mí por, ya, por abrirme los ojos Porque todo mundo anda con los ojos cerrados Pero ahora le iba a decir por qué es que el apóstol Pedro habla a los jóvenes Porque como dije los jóvenes tienen esa ese problema de sumisión De humildad el joven es bien distraído hay adultos también Pero la mayoría de la juventud la juventud está despistada No, no tiene idea ellos piensan que hoy es hoy mañana ya no hay No, no, no hay un mañana todavía y la Biblia dice todo lo que estamos sembrando lo vamos a cosechar mañana pero el joven no quiere entender eso, entonces al joven se le está diciendo a ustedes jóvenes van a, a ser probados por el adversario, por el diablo va, va a llegar Satanás, los va a tentar y ¿qué van a hacer, a ver qué van a hacer entonces dice, dice Dios o dice el apóstol Pablo, Dios a través del apóstol Pablo Dios no va a dar tentación o junto con la tentación Dios va a dar una salida Pero la condición es que nosotros nos agarremos de Dios Y entonces a su debido tiempo seremos exaltados Hermano yo lo, he dicho, lo dije una vez y lo voy a decir quizá un montón de veces más Cristo pudo haberse defendido en la cruz Cristo no, no tenía necesidad de que, de dejarse ponerse la cruz, de dejarse ponerse los clavos, de dejarse ponerse la corona de espinas, Él no, Él pudo haberse defendido con una sola palabra, Él pudo haber dicho, Padre te pido que mandes un ángel es suficiente y se acaba todos los romanos, pero no lo hizo, ¿por qué? por su humildad, ¿por qué? porque cuando, él está humilde Dios está de cerca Cuando Dios está de lejos Es cuando hay orgullo Y usted sabe hermanos Ese dolor de la cruz No se puede soportar con un Dios de lejos Se tiene que soportar con un Padre Que está de cerca Por eso hermanos Cuando Cristo dijo Consumado es Él estaba declarando Diciendo ya, ya ganamos la victoria Papá, entonces es como cuando Quizá el hijo se está muriendo y el padre está a la par de la cama, sin nada poder hacer más que verlo morir. Pero qué gratificante saber que el padre está ahí a la par. Pero qué triste es morir solo, donde no hay un padre, no hay una madre, no hay un ser querido. Entonces, aquí hay un buen principio y es, hermanos: luchemos. Por alcanzar la humildad Para poder encontrar El oportuno socorro de Cristo Y así hermanos Tener Matrimonios felices Hogares felices Hijos felices Quizá van a haber hijos que se van a tener que dar en la cara Pero siempre van a saber Que hay una casa donde pueden regresar Siempre van a decir Hay un papá que no me va a reclamar O me va a rechazar Si no me va a decir hijo ven te doy un abrazo no felicitándote lo que hiciste te voy a corregir por eso pero lo que yo voy a hacer es que siempre vas a tener una casa donde te vas a recibir un abrazo y qué maravilloso es tener una casa donde puede usted recibir un abrazo una casa donde no hay un abrazo hermanos es triste entonces el apóstol Pedro le digo muere muy sabio y ahora hay un mensaje más todavía más precioso todavía el próximo fin de semana el próximo miércoles donde vamos a concluir ya esta carta y el apóstol Pedro nos da unas palabras pero impresionantes pero lo dejo picado para que venga la próxima semana, oramos hermanos Padre que estás en el cielo te damos gracias Señor por tu palabra